0: willkommen zu Hitze und Verderben. Dem Spiegelei im Haferbrei. <lacht> <lacht> Pass auf, gleich Anekdote aus dem Real Life. Ist mir gestern passiert. Richtig ich hatte einen einen comicartigen Küchenunfall gestern. Oh ja. Ich habe ja einen, äh, so einen guten alten 80er Jahre äh, Gasherd mit so einem richtig breiten Rost oben drauf. Ja, ah. Und hatte da eine sehr kleine Pfanne drauf und äh, habe mir ein Rührei gemacht. Und beim Aufschlagen des zweiten Eis ist die Pfanne verrutscht auf diesem Rost, ist mir gegen meinen Finger gerutscht. Und die Pfanne war natürlich schon heiß. Und äh, aus Reflex habe ich dann das Ei, was noch in meiner Hand war, weggeworfen. Und habe dann die nächsten 10 Minuten und damit verbracht, das Ei aufzuputzen. War super.
1: <lacht> und ein Ei zu, äh, aufzuwischen ist wirklich schwer Das ist
0: richtig kacke. Ist aber weißt du, was kacke. nicht richtig kacke wird? Dass wir ich. heute Abend diese Folge aufnehmen. Ich bin vier Kaffee, ein Gin Tonic und gleich ein Bier deep. Ich habe richtig Bock und wir haben uns lange nicht gesprochen.
1: <lacht> warum trinkst du so viel? Hättest, warum sagst du nicht einfach Bescheid? Ich wollte tatsächlich erst mir vielleicht ein Bier für die Aufnahme bereitstellen, aber ich dachte mir... Ja, es kam und etwas und alle Leuten, allen Leuten, die ich das erzählt haben, die waren auch so, äh, also eine Person. Und äh, dann, ja, habe hab ich davon abgesehen. Und jetzt bist du
0: betrunken hier. Ich bin noch nicht betrunken. Es kam alles etwas unerwartet. Ich habe heute Nachmittag mich mit meiner ehemaligen Arbeitskollegin von der letzten Arbeit getroffen, weil die wunderschöne Masken näht, also hier Mund-Nasenschutz. Und dann hat sie mir eine von ihren Signature-Masken mitgebracht und die ist ganz toll. Emida Shop. Ich plack das jetzt einfach, weil gute Leute kann man auch mehr erwähnen. Ähm, dann wollen wir eigentlich nur zwei Kaffee trinken, dann habe ich doch Bock auf einen Gin Tonic und dann kam Laura <lacht> und André. und dann nahm der Abend seinen Lauf, das eben. Ja. Äh, und das Bier habe ich noch äh, von gestern, weil gestern spontan auf einer Fahrradtour äh, Arne in Bremen war. Arne aus ah. Kanada. Ja schön. Und der hat äh, Karl quasi besucht. Und dann waren die am Deich und dann bin ich da noch mit hingekommen mit ein, zwei Bier. Und das ist die Sachlage, wieso ich jetzt noch ein Bier hier stehen hatte und eben Gin Tonic. Und ich habe richtig Bock auf Aufnahme. Ich habe <lacht> Bock auf, auf Musik über Musik reden, denn wir haben ganz schön lange nicht aufgenommen und das ist meine Schuld. Die ja, ist, nicht, nicht zwingend nur deine. Ja, aber ich, hab, ich musste ein paar Mal äh, verschieben. Ja. aufgrund spontaner Umstände. Aber so passiert das halt im Leben manchmal. Und das ist ja auch okay, weil jetzt können wir aufnehmen. Und die Musik ist ja auch nicht schlechter geworden, seit wir sie nicht besprochen haben.
1: Die Frage ist, ob sie besser geworden ist.
0: Ja, teils, teils, ist würde ich anders. sagen. Sie hat sich verändert. Ja, <lacht> würde, ich, würde ich behaupten. Wie das immer so ist. Ja. Yes.
1: Wir sind, äh, Wie wollen wir das jetzt offiziell machen, dass wir zurück aus der Sommerpause sind?
0: Ich weiß nicht, ob ich das schon so unterschreiben kann, dass wir aus der Sommerpause raus sind. <lacht> ja, ähm, also es ist sehr warm. Es ist, es ist extrem warm. Ich Aber weiß ich nicht, hab, ob man mein Ventilator-Mikrofon hört. Nee, das hört man. Also ich höre es jedenfalls nicht. Okay, gut. Ja, Ja, sagen wir mal, wir sind noch im Sommer. Und Pause ja. machen ist wichtig, deshalb, wir halten es mal flexibel mit der Sommerpause, würde ich mal behaupten, ja. weil in nächster Zeit auch noch sehr viel auf mich zukommt, unter anderem Unikram, ich muss in einem Monat eine Hausarbeit abgeben, die absolut noch nicht existiert und noch kein Thema hat. Schön. Schön. In weniger als einem <lacht> also alles Monat wie immer. <lacht> heiraten, Laura und André. Und dann bin ich ja Trauzeuge und da muss ich auch noch einiges vorbereiten. Ja. Und äh, noch so ein paar Kleinigkeiten dazwischen und Arbeit. Also ich habe ganz gut zu tun. Deshalb mal gucken, wie die Sommerpause, wann die Sommerpause endet. Spätestens in der Adventszeit. Also ja, dann geht die Winterpause los. Ah, geile Winterpause. <lacht> Ich habe mal kurz einen Punkt in seinem so kleinen Decken-Notizbuch verschoben. Es war einfach nur, weil ich überfordert war, dass so viel Musik rauskam. Denn es ist einiges an Musik rausgekommen. So, aber jetzt T muss ich, ich will ja. dich jetzt aber trotzdem fragen, wie es dir geht. Ich, ich möchte eine richtige und ausführliche Antwort.
1: Oh, ausführlich? Ja, mir geht's, mir geht's sehr gut. Also generell. Mhm. Ich hatte einen Monat lang Urlaub, den wir ja nehmen mussten, weil Theater hat Ferien und mhm. spielen können wir ohne Auflagen einfach nicht. So hat das Theater einen Monat geschlossen. Ich war viel unterwegs. Äh, mein Auto hat ganze 6.000 Kilometer geschafft in diesen vier Monaten. Okay. War spannend. Also und da, die, die Entfernung waren eigentlich gar nicht immer so lang, aber ich bin halt fast jeden Tag irgendwie mega weit gefahren. Es waren dann immer so 200 Kilometer, 300 Kilometer, mal auch 500. Und die, die, diese ganzen Routen spielten sich so zwischen hamburg Rostock, Schwerin, Berlin und Dresden ab. Und Brandenburg. Da Ja, ja, immer schön. schön den, den See, großen den Bogen um Bremen. Nee, bis so weit, so weit im Westen habe ich es nicht geschafft. Naja, Hamburg. Wir ehrlich. Ja, ha Hamburg. Hamburg liegt Quast, äh, liegt, liegt äh, hinter der Grenze. Also es ist jetzt nicht so, dass es äh, ja, geht weiter hinter der Grenze. <lacht> in der innerdeutschen Grenze. <lacht> Die ja immer noch besteht. Übrigens, interessanter Fun Fact: mein, also ich nutze als Navigation. Warte, Moment. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Weil eigentlich ist die Nutzung der App... Ich habe früher eine andere App benutzt, die ich mhm. aufgrund der neuen Bußgeld, des neuen Bußgeldkatalogs nicht mehr nutze, weil die Blitzer angezeigt hat. So Und äh, dann bin ich auf Apple Karten umgestiegen. Mhm. Und ähm, äh, interessanterweise heißt die A24, beziehungsweise ein Teil der A10... Hat, hat den Namen Erlebnisstraße äh, Wiedervereinigung oder irgendwie so? Äh, ich, fand ich einen ganz witzigen Namen. Erlebnisstraße. Vereinigtes
0: Und Deutschland Funpark. <lacht>
1: ah, nee, Erlebnisstraße der Deutschen Einheit. So hieß ah, es. Ah
0: ja. ja. Ja, über äh, so eine bin ich auch gefahren, letztens. Wirklich? Ja, ich, ich war ja vor einem Monat in äh, Cottbus und da sind wir auch, ah. haben wir auch die DDR-Grenze passiert und ich habe zum ersten Mal verstanden, warum in der Mitte der beiden Fahrbahnen so ein Sockel mit einem runden Loch in der Mitte war. Ich habe das so als Kind nie verstanden. Wovon Aber du? jetzt? Hm? Wovon redest du? Ich rede von äh, einem Betonsockel, in dem ein äh, Loch. Quasi eingefasst ist. Mhm. Äh, und zwar an der Grenze, an der deutsch-deutschen Grenze. Ich weiß nicht, welcher Grenzübergang das, so. das war. Und dann habe ich mir immer als Kind gefragt, warum da so ein Loch ist, was soll das. Aber dann habe ich natürlich jetzt als, als aufgeklärter, vereinigter Bürger verstanden, da war das DDR-Wappen drin. Denn es war ja direkt hinterm ah. Grenzübergang.
1: Ah, ja. Interessant. Yes. Interessant. Ja, auf jeden Fall bin ich dann diese 6000 äh, Kilometer gefahren hin und her. Ich habe viele Freunde besucht und jetzt geht der Wahnsinn wieder los. Ich habe meinen Job verändert, aber also ich habe immer noch den gleichen Arbeitgeber, denselben Arbeitgeber, ähm, aber dadurch, dass wir nicht spielen können, machen wir jetzt andere Sachen, zum Beispiel wir nehmen jetzt gerade kleine Filme auf, die wir dann bei uns auf der Webseite streamen werden mhm. und ähm, ich bin jetzt Tonangler, Tonangler. Tonangler sind so die, Kategorie Menschen, die äh, sich für nichts zu schade sind und sich richtig geil finden in ihrer Arbeit mit allen ihrem Equipment um den Bauch und diese die, wenn sie den Field Recorder haben und die Tonangel selbst und das Mikrofon dann ran und alles einfangen, was an Geräuschen kommt das sind Tonangler, sie sind, das sind sehr kamerascheue Menschen aber sie fühlen sich unglaublich toll Sehr. die sind sehr von sich überzeugt
0: Klingt alles ähm, 100% nach dir
1: klingt alles 100% nach mir, ja voll, also es passt, passt wie die Faust aufs Auge zu mir und äh, ich sag dir, wenn du jetzt die letzte Woche jeden Tag 30, 35 Grad in dem Dreh und dann stehst du irgendwie Ewigkeiten auf der Bühne mit den Armen über dem Kopf und der Tonangel mit einem Mikrofon dran und äh, nimmst da Sprache auf, ich hab, ich hab die, es war so anstrengend diese Woche, das es war ich, so ja. anstrengend. Und heute sollten wir einen Außendreh haben. Ähm, der wurde dann aber abgesagt. Äh, warum sage ich jetzt hier nicht? Das kann ich dir nachher sagen, aber ist ein ganz, ganz, witz, ganz witziger Grund. Der wurde dann abgesagt äh, und ich hätte heute wahrscheinlich 10 bis 12 Stunden in der Sonne gestanden und äh, Tongang. Ja, macht trotzdem Spaß, aber ist einfach nichts für mich. Aber ich weiß, warum es so gut bezahlt wird. Ne? Also so ein, so ein guter Tonangler, der kann schon mal 400 Euro am Tag verdienen. Sehr ähm, gut. Ja, das, das ist schon ordentlich. Ja, na gut. Aber ansonsten geht es mir dann doch recht gut. Ich habe eigentlich gedacht, heute wird es schwierig mit aufnehmen. Äh, nee. Und ich werde müde müde sein und kaputt und genervt. und Aber dann habe ich meinen kleinen, angetrunkenen Tobias gehört.
0: Und dann war die ganze Welt in Ordnung. Wie ist denn ich, bei dir? Ich weiß nicht, ob man das mit dem angetrunkenen schon so unterschreiben kann. Aber ich arbeite dran. Angetüdelt. Angetü <lacht> ein bisschen lustig drauf vielleicht.
1: Das ist, so, das ist so, so absurd, dass du lustig drauf bist. Das äh, kennt man sonst nicht von dir.
0: Das ist eine ganz neue Lebensqualität. <lacht> ja. Auch weil, äh, wie gesagt, ich war ja vorhin mit meiner ehemaligen Arbeitskollegin von der letzten Arbeitsstelle, äh, Kaffee trinken und einen ja. Gin Tonic. Und die hat mir erzählt, was da bei meiner alten Arbeit noch alles jetzt neuerdings so schief läuft. Also ich kann das hier nicht erzählen, aber das sind nee. Abgründe. Wow. Unglaublich. <lacht> ähm, Alles ja, sonst, richtig gemacht. Sonst, äh, abgesehen von ein bisschen Uni-Stress, geht es mir, ich würde behaupten, sehr gut. Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Tolle Leute, tolles Team. Und ähm, auch wenn Community-Management etwas anstrengend manchmal ist, weil viel Scheiß geschrieben wird, das <lacht> ähm, ist trotzdem sehr interessant deshalb an der Front äh, ist alles supidoo. Alles und da kann ich auch gleich schon mal, ich dippe mal kurz halb in die Musik, bevor wir richtig in die Musik reingehen ja. und zwar äh, hatten wir das Glück, äh, dass bei uns das erste Konzert brems stattfand seit Corona ja. äh, und zwar die Orsons. die Orsons haben bei uns auf dem Hof gespielt und ähm, ich arbeite, ach Scheiße, ich, da sein. ich arbeite in den Pustoff Studios. Äh, und äh, das ist ein ehemaliger äh, Werft, jetzt Redaktion und Produktionsfirma. Und äh, die haben halt einen Innenhof und um diesen Innenhof in einem U quasi die äh, Arbeitsgebäude. Und mhm. auf dem Innenhof haben die äh, Orsons ein kleines Promokonzert gespielt wurde von einem äh, Bremer Radiosender, einem Bremer Hip-Hop-Radiosender, die äh, Tickets verlost. Mhm. Und äh, da kann ich schon mal sagen, da war ich sehr angetan, äh, was da dann für Leute da waren. Denn es waren alles absolute Orsons-Fans. Ich hatte befürchtet, dass das alles so ein bisschen Eventtouristen einfach sind und nicht so richtig mitmachen. Aber die haben alle richtig mitgemacht und haben wirklich den Abend ihres Lebens mit diesem intimen Setting mit den Orsons. ja. Das war sehr schön äh, mit anzusehen, wie die Leute in der Musik aufgegangen sind. Ähm, eine kleine Arbeitsanekdote an dieser Stelle. Also ich habe an dem Tag, an dem das Konzert dann abends war, auch regulär gearbeitet und saß gerade an den Untertiteln für ein Video und habe die geschrieben mhm. und angepasst. Und dann kam äh, einer meiner Kollegen rein und äh, weil die Orsons schon den ganzen Tag irgendwo in den Gebäuden da waren, meinte er so, also, ja... Wer mit den Orsons Basketball spielen will, muss das jetzt machen, weil in einer Viertelstunde müssen sie sich dann zurückziehen und vorbereiten und umziehen und so weiter. Und dann äh, habe ich meine äh, Freundin, aber auch Vorgesetzte, also eine Freundin, aber die gleichzeitig dann in dem Setting auch meine Vorgesetzte ist angeguckt und meinte, nee, sorry, ich muss Untertitel schreiben, das muss heute noch raus. Und dann saß ich alleine in meiner Ecke in der großen Redaktion, musste Untertitel schreiben, während einige andere draußen mit den Orsen Basketball gespielt haben. Ja, Freundschaft gekündigt, wa? hat gekündigt.
1: Aber will mit den Pissern dann schon Basketball spielen? Alleine, alleine dass da ein Typ reinkommt und sagt, äh, ja, wer jetzt noch mit den Orsons Basketball spielen <lacht> möchte, der der hat jetzt die letzte Chance, ja. Ja. <lacht> also, was ja. für Nein, ein alles ist das denn? Nein, ich liebe
0: alle Leute trotzdem. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, die, ich, ich ja. ja die Orsons auch okay. Also ich kenne sie ja nicht. Also erstmal persönlich kenne ich sie nicht. Die Musik ist okay und naja. Ähm, irgendwas wollte ich dich gerade dazu fragen. Ich weiß es aber nicht mehr. Ähm, ich, ich sollte ja, mir für die na, Zukunft gut. die ja, Fragen, ich, die ich habe, aufschreiben.
0: Ja, das das mach mal. So, aber ich war ja vorher auch kein kein großer Orsons Fan. Ja. Bis auf zwei Lieder, die, wohl ein Lied, ist äh, Staple.
1: Schwung in die Kiste, hey, ab geht die Post.
0: Jo, genau. So, und deshalb, das war eigentlich mein einziger großer Berührungspunkt mit den Orsons. Und sonst habe ich mich nie mit denen groß beschäftigt. Ähm, hm. Aber als sie gespielt haben, muss ich sagen, die haben schon gut Bock gemacht live. So. Also Bass hat gut geknallt, die haben sich reingehängt für ihr kleines Publikum. Es hat schon, hat schon Spaß gemacht und die haben jetzt auch ein neues Album rausgebracht. Und ja. das ist mein ganz kurzer Musikplug dann an dieser Stelle. Die haben das Album Tour Live for Life rausgebracht. Äh, knapp ein Jahr nach ihrem letzten Album, Orsons Island, was ich mir nicht angehört habe. Aber in Tour Live for Life habe ich mir äh, hab ich mal kurz ein bisschen reingehört. Denn da haben die ja auch zwei, drei Lieder gespielt. Live, natürlich, auch so ein promo Und finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also es ist natürlich leichtes Hörmaterial eher. Es mhm. ähm, ist jetzt keine, keine tiefgründige, tiefgreifende Gesellschaft. Oh, ein bisschen vielleicht Gesellschaftskritik auch. Aber äh, vor allen Dingen das Lied äh, Energie hat schon gut Bock gemacht. Also sowohl in der Studioversion als auch live damals. Ja. Deshalb äh, Tour live for Life für Leute, die Orsons mögen, äh, kann man sich, glaube ich, ganz gut geben. Das, das war das alles. Es war ein netter Abend. Wir haben alle von der Redaktion aus dann von oben äh, zugeguckt und da hat es dann echt gut Bock gemacht.
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, wenn, wenn das würde ich eigentlich sagen, wenn die Konzerte wieder losgehen, und also diese ganze Veranstaltungsbranche endlich mal wieder so richtig anläuft. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass aufgrund der, des Entzuges von irgendwelchen, ähm, ja, äh, wie sagt man, von, von den Veranstaltungen, hm. es so diesen Moment geben wird bei jedem, wenn es dann wieder richtig losgeht. Ja. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, Übrigens, das auch Entschuldigung, falls nur, ich mich die ganze Zeit doppelt gehört habe, also die letzten 17 Minuten, 15 Minuten, ich hatte die Monitore noch an.
0: Ah ja, eine gute Folge dann.
1: Ich muss die mal kurz ausmachen. Ich setze mal kurz meinen Kopfhörer ab. Moment.
0: So. Ja.
1: Ja. Goodie. Goodie. So, dann, dann steigen wir jetzt mal hier richtig ein. Ne? So, wir wollen haben, wir
0: über Musik reden?
1: Wir wollen über Musik reden und wir machen das äh, richtig cool mit einem geilen Einspieler. Nice. Den Ballert. wir jetzt a cappella machen.
0: Das a cappella. Das kann ich auch. Musik. Neu. Und vor allen Dingen Ankündigungen. Erstmal viele... Viel wurde angekündigt. Ankündigungskopf da. Ich wollte es sagen. <lacht>
1: ähm, ja, als erstes wollte ich eine kleine oder ein, einen kleinen Shoutout machen an Casper. Mhm. Ich wollte nämlich sagen, dass er das ein ganz toller Mensch ist. Glaube ich ähm, sofort. Es gibt, es gibt ein, einen riesigen Kritikpunkt, den ich an Finn Kliman habe: nämlich, dass er mhm. seine Sachen nur einmal presst und dann nie wieder. So, Das ist seine Entscheidung. Das ist auch, ist auch alles cool und ich habe ja, ja. Hab ja auch die Platten. Ich habe damit ja kein Problem. Da kann aber, ich gleich nochmal anknüpfen, aber, aber ich bring erstmal mal zu Ende deinen Punkt. Ja, ich, ähm, ich kann mir vorstellen, dass in fünf Jahren die Leute auf einmal denken oder alt genug sind, um diese Sachen zu hören und dann auch etwas Physisches in der Hand haben wollen. Mhm. So. Und Casper hat seine Sachen auch nur limitiert rausgebracht und der hat jetzt alle drei Alben von ihm neu produzieren lassen, beziehungsweise mhm. er lässt sie neu produzieren. Man kann jetzt bestellen wieder diese die Platten und kann die dann, die werden dann im Herbst gedruckt, sodass man Ende ja Ende September oder Oktober ähm, sein Album, was man von ihm noch haben möchte, ähm, in den Händen halten kann. Denn er hat gesagt. Er guckt sich bei Ebay die Preise an. Die Erstauflage von XOXO XO ist wohl irgendwie für 500 Euro über den Tisch gegangen. Hat er gesagt, das, das kann er nicht mit ansehen. Das ist, das ist so furchtbar, dass Menschen so viel Geld ausgeben dafür. Hm. Ähm, und dann hat er gefragt, wer möchte noch so ein Alben haben. Ich meine, er hat ja genug Reichweite, dass, dass er genug Bestellungen dafür auf jeden Fall bekommen wird. Hm. Und hat alle drei Alben, also nee, alle vier sogar, XOXO, XO, dann die Langlebe-der-Tod-Platte, die Hinterlandplatte und äh, Materia und Casper nochmal neu drucken lassen. Nice. Fand, ich, fand ich einen guten Move und danach ja. gibt es die auch erstmal wieder nicht für ein, zwei Jahre. Das hat er ja vor zwei Jahren schon mal gemacht oder letztes Jahr schon mal gemacht, da habe ich ja dann auch zugeschlagen. Und äh, das finde ich toll. Du wolltest was zu Finn
0: Kliman sagen. Genau, Finn Kliman eBay. Äh, ich habe in letzter Zeit bei eBay einige Popplatten gesehen, das aktuelle Album. Äh, Startgebot 1 Euro. Einige. Also, die gehen gerade. Einige Popplatten führen einen relativ humanen Preis weg. Also kurz vor Gebotsende waren da ein paar Platten äh, bei 20, 25, 30 Euro. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwo in die 100 gestiegen sind in den letzten Sekunden. Also da. Ja, aber ich sag mal, die letzten
1: zwei Minuten sind bei Ebay immer entscheidend. Ne? Also ja, da passiert ich, ja noch mal ganz ich. viel.
0: Das äh, weiß ich wohl. wir auch noch letztens was verkauft bei Ebay. Da ist auch noch mal in die Höhe gegangen. <lacht>
1: Ouiou. Guck mal hier, 229 Euro. Oh, der hat die Box schon, das
0: Arschloch. <lacht> schon am Verkaufen. Reseller Schweine. Ich habe die Box noch nicht. Das ist ja frech. Das ist frech, ne? Ach, ja, aber vorbestellt. Aha. Apropos äh, Casper ist toll. Da, Casper, da gibt es ja, wenn wir schon im Bereich der Ankündigungen sind, da es ja, ja pass auf, Hinweise. Pass auf, ich war noch nicht fertig. <lacht> ah, sorry, tut mir leid. Ich habe hab nichts gesagt. Ich habe hab nichts ich hab, gesagt.
1: Ich wollte, dass, äh, ich habe äh, in, auf Instagram, auf, auf seinem, auf diesem Post, dass es die neuen Platten, also die alten Platten nochmal neu gibt, habe ich gefragt, ob es hin zu Sonne auch geben wird. Mhm. Und da hat er geschrieben, nee, leider nicht. Und also, ich, er hat da nichts weiter zu gesagt, aber ich vermute einfach, dass er die Masters äh, nicht mehr hat, sondern die dem Label gehören, die, mhm. wo er das erste Mal sein er Album rausgebracht hat. Aber er hat in diesem Kommentar-Section hat er gesagt, dass, es, dass er an einem neuen Album arbeitet. Hm. Und äh, darauf freue ich mich äh, besonders. Ich meine, wann soll man nicht Musik schreiben, wenn jetzt in dieser Zeit, wo sowieso nichts geht als ja. Künstler. Und dafür
0: sehr viel, äh, also es, wie wir in dieser Folge noch hören werden, sehr viele Ankündigungen und Singles und so weiter. Ja. Also Die ersten
1: Quarantäne-Songs kommen. ja.
0: Ich habe auch, äh, ich glaube, eine Insta-Story von ihm gesehen, wo er auch erwähnt hat, dass er schreibt fürs Album mhm. und jetzt vor ein, zwei Tagen, im August, befinden wir uns ja jetzt schon, ja. Ähm, sind auch neue Promo-Fotos von ihm aufgetaucht und das sowas deutet ja auch auf einen Albumzyklus hin. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Naja, gut. Ich, ich bin gespannt. Ich würde mich tierisch freuen, wenn Kasper wieder was rausbringen würde. Mhm. Ähm, aber jetzt gehen wir erst mal ein bisschen weiter mit deinen 5 Milliarden Ankündigungen, die du hier noch äh, hast. Ja, und die, und die nächste erste, freut mich
0: sehr. Ja, die erste, oder soll ich sagen, die Ärzte, ähm, mhm. äh, morgens pauken. Eine neue Single steht uns ins Haus, eine neue Ärzte-Single. Ja. Und zwar am 21.08. soll diese Single kommen und ein Album im Herbst laut Ärzte-Seiten.
1: Mhm.
0: Und es gibt jetzt diverse Social-Media-Manöver, ein Twitter-Account morgens Pauken 2020, ein Insta-Account morgens Pauken 2020, ein weiterer Insta-Account anti-Pauken 2020. Also es äh, sind sehr nebelige Aktionen. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Sehr interessant ist auch das äh, Cover für die Single auf jeden Fall. Ich nehme an, das wird das Single-Cover sein. Ja. Und zwar ist es äh, das close up foto was damals die äh, Fleisch-EP ja. geziert hat. Von, was es Silent Grün? Ja. Ja, genau. Also ein äh, Ärzte-Übergangszeit-Klassiker aus der Wiedervereinigungszeit irgendwo in dem Dreh. Wann ist sie rausgekommen? 89 oder so? 82. Ach, das war Vorärzte. Ja, Okay, ja, sorry. Der ähm, ja, ja, 82
1: hat sich Säulen und Grün aufgelöst und davor haben sie die Fleisch-IP Genau. Ja,
0: nee, habe ich gerade verwechselt in der, äh, mit der Break-Up-Phase der Ärzte. Aber nein, es war Vorärzte. Ärzte und ja, Grün, so die fleisch -IP. Ja, natürlich. Mein Fehler. Ja, sehr gespannt, was da, was morgens Pauken sein wird. Es gab schon Sound-Snippets, die etwas nach Green Day klangen. Aber ob das die richtigen waren, weiß man natürlich nicht.
1: Ja, es gibt, es gibt halt tatsächlich auch, wenn du auf die Website bademeister.com gehst, mhm. ähm, gibt es so leichte Sound-Sample, die gespielt werden, wenn du äh, ja quasi auf dieser Seite rumsurfst. Mm. Aber es passiert viel, ne? Also es passiert wirklich viel. Der Shop hat sich neu aufgestellt mit neuen Sachen. Mm. Was ich jetzt leider ein bisschen schade finde, ist, dass diese ganzen Re-Releases von früher so ein bisschen zum Erliegen gekommen sind. Ähm, aber gut, ist halt so. Ja. Das wird seine Gründe haben. Und Morgens Pauken wird auch als Vinyl kommen. Und zwar mit der ähm, Homeoffice-Hymne. Also ein Lied für jetzt. Ja,
0: ja, ja. ja. Also ich bin, äh, bin sehr gespannt, was es, was es wird. Vor allen Dingen textlich.
1: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> so, und so. dann wünsche ich euch, liebe Zuhörer, jetzt die nächsten zehn Minuten viel Spaß mit Tobis Stimme. Dankeschön. Wobei zum Tschüss. nächsten kann ich was sagen.
0: <lacht> Tschüss, Jakobus. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, erste Ankündigung von mir. Ist eine große oder eine lange und zwar Metallica mit S und M2. Ja. Ja. Das ist die Neuauflage des berühmten 1999er Sinfonie- und metallica Konzert Sie haben es nochmal getan, letztes Jahr im September. Also September 2019 hat Metallica erneut. Also 20 Jahre später ein Konzert mit äh, dem San Francisco Symphonic Orchestra zusammengespielt. Mhm. Äh, und das wurde damals, letztes Jahr, auch im äh, Kino einmalig ausgestrahlt. Das habe ich nicht sehen können, leider. Ähm, wird jetzt aber als CD, DVD, Vinyl, Box, DVD, Blu-Ray, Blu hast du nicht gesehen, alles äh, aufgelegt. Äh, und kommt äh, im... Im August, am 28.08. kommt es raus. Und ähm, im Zuge dessen habe ich mir die äh, erste S&M mal wieder angehört. Die habe ich nämlich auf Platte habe ich mir mal gesnatcht, als äh, Hotshot Records mal wieder alles zum halben Preis rausgehauen hat. Und da lohnt sich so eine Triple-LP schon mal, die zum halben Preis zu holen. Ja. Ähm, und fand das S&M-Konzert instrumental, sehr schön eigentlich, mhm. sehr gut, aber James Hetfield, der Sänger, war damals Ende der 90er in den letzten Zügen seiner sehr komischen Koks-Rockstar-Phase, sodass er sich auf diesem sinfonie -Album entschlossen hat, die ganze Zeit mal unnötig in die Songs irgendwelche Beleidigungen einzubauen und ad und so weiter und immer Yeah, Baby zu schreien, ja. Also die Vocals, ja, so mittel. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt auf diesem Album sein wird. Äh, und ich habe die Tracklist hier von euch. Und von der bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, zu okay. teilen. Denn äh, die fängt exakt so an wie die letzte Tracklist von S&M 1 mit Ecstasy of Gold. Das ist klar. Das ist das Standard äh, Metallica Intro. Äh, das Ennio Morricone. Uh, the Good, the Bad, the Ugly Soundtrack lied Ja. Dann geht's aber in uh, The Call of Cthulhu. Das ist ein Metallica Instrumental und es ist genauso ging halt auch das letzte Konzert los. Das finde ich sehr schade, denn uh, Metallica hat drei bzw. vier weitere Instrumentals, uh, die auch wunderbar gepasst hätten. Und dann hätte ich mir gewünscht, dass sie mit einem anderen Instrumental anfangen, aber haben sie nicht gemacht. Ist okay. Es geht weiter mit For Whom the Bell Tolls, gab es auf dem letzten Album auch schon. Dann The Day That Never Comes, ein Death Magnetic Song, das ist neu. Memory Remains war auch schon auf dem letzten Album. Confusion und Moth Into Flame waren auch schon beide, äh, sind beide neu vom letzten Album. Das heißt, neue Songs, aber auch nicht die allerbesten, wie ich finde. Dann Outlaw Town gab es auch schon auf dem letzten S&M-Album, aber das ist ein fantastischer, unterschätzter 90er-Song von Metallica. No Leaf Clover, dass sie das nochmal machen mussten, okay. Das ist äh, ein Song, der damals für das damalige Konzert geschrieben wurde. Und dann wieder ein ähm, äh, Song vom letzten Album, Halo on Fire. So, und dann geht so weiter. Auf der zweiten Disc gibt es ein bisschen was Neues. Und zwar scheint die mit einer längeren Suite nur Orchester anzufangen. Worauf ich aber sehr gespannt bin, ist Track 7 auf der zweiten Disc. Und das ist Anesthesia Pulling Teeth. Das ist das Bass-Solo des allerersten Metallica-Albums. Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie die das mit Orchester umgesetzt haben. Ansonsten... Die Klassiker noch, Master of Puppets, Nothing Else Matters and a Sandman, was man halt so auf so einem Metallica-Live-Set findet. Hätte mir etwas mehr Diversität auf der Tracklist gewünscht, aber okay, so be it. Hast du noch was dazu zu sagen, Jakob? Ja, ich
1: habe was dazu zu sagen und zwar ähm, mag ich Symphonie, Orchester generell, aber Metallica jetzt nicht unbedingt. Und ganz Berlin ist zugekleistert mit irgendwelchen Plakaten von diesem Album. Ja, auch ganz, das schreck, das, das ganz schreckliches Albumcover auch. Ja, das ist furchtbar. Das kann ich und, nicht äh, nachvollziehen. Und ich habe, während du geredet hast, für uns eine Instagram-Story hochgeladen. Nice, das freut mich.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> Einer muss sich ja hier um Social Media kümmern. Ja, ich habe keine Ahnung von Social Media, sorry. <lacht> nee, aber interessant. Ja, aber es, ich, aber es irritiert mich so sehr, dass dieses Albumcover so scheußlich ist, weil das S&M 1 Albumcover mag ich sehr gerne, weil es sehr schlicht gehalten ist, schwarz, mit einem Fotoausschnitt des sehr schön beleuchteten Konzerts, aber dieses schreckliche orange 3D Logo Cover, was da jetzt auf dem zweiten Teil prangt, das ist... Furchtbar. Naja, so be it. Wobei
1: ist, ich finde, ich find diese, ich find die gezeichnete Version, also nicht diese 3D-Version, sondern die gezeichnete finde ich besser. Das die die habe ich auch noch eine, nicht gesehen. Die es gezeichnete. Gibt, also eigentlich wird auf dem Artwork wird ja ein Cello zersplittert durch das M von ja. Metallica und das ja. S ist quasi die die Bauchöffnung äh, quasi von, von dem Cello. Und es gibt noch ein ein Ja, quasi so Ein ganz normal gezeichnetes Foto, das sieht ein bisschen besser aus Warte mal, ich kann dir das vielleicht hier schicken Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll Ist beim TeamSpeak im Chat Der äh, Link
0: ja. Siehst du es? Nee, nee, was Achtung, sie sind dabei Einen externen Link ja, ja, zu ja. öffnen Ja, es geht, es geht nach Pornhub gimmi Ach, diese Version, ja doch, die habe ich gesehen, die, die Poster-Version quasi. Genau, ja, die, die, ich finde die viel schöner. Also die die finde ich auch deutlich besser.
1: Cleaner irgendwie, die hat, ja. Die hat mehr. Ja, Genau, die Poster-Version. Ja, Findet ja. man äh, relativ easy, wenn man das bei Google mal eingibt, S&M und dann Metallica.
0: Ja, und dann sieht man auch gleich noch das äh, Cover vom ersten S&M, was tausendmal schöner ist, finde ich. Ja, Ich mag das ganz gerne, weil auch im... im äh, beim Aufklappen der Vinyl-Version sieht man noch weitere Fotos, die sich dann äh, so darüber erschrecken, erstrecken und erschrecken. Äh, die sich erschrecken, die einen erschrecken. Äh, ich finde die Beleuchtung einfach sehr schön beim damaligen Konzert und das, äh, die Fotos sind ganz gut geworden. Aber okay, jetzt kriegen wir zersplitterte 3D-Cellos. Das ist ja auch toll.
1: Ja. Und wir kriegen jetzt gleich ähm, Aaron Turner. Ja. <lacht> Aaron fucking
0: Turner. Ja. Wie immer. Ähm, ja, es ist ein neues äh, Sumac oder Sumac, das ist in der Amis-Album. Äh, in The Pipe, was am 18. September rauskommt. Das wird heißen May You Be Held. Hat ein schönes Album-Cover. Äh, ein wieder sehr abstraktes, äh, so im Stil des letzten Sumac-Albums. Äh, viele Striche und Farbplexe. Aber diesmal in Grün- und Goldtönen. Das ist eine Farbkombination, die ich sehr, sehr schön finde. Ähm, ja, leider ist die erste Single, die Iron Chair, an der schlimmsten Krankheit äh, dieses Jahres erkrankt. Und zwar der äh, Aaron Turner Feedback-Krankheit. Zum Glück nicht sehr ansteckend für die große Bevölkerung, aber für Aaron Turner Musikprojekte äh, mhm. leider sehr tödlich. Ja. Denn äh, die Iron Chair besteht aus zwar einigen sehr coolen Noise-Elementen, aber es besteht wieder nur aus Noise-Elementen. Und das ist sehr traurig, denn die Elemente, die da sind, könnten unglaublich fantastisch in einen Song passen. Vor allen Dingen relativ in der Mitte kommt dann ein Part, äh, wo alles quasi einmal ausbricht, alle Instrumente und Aaron Turner zum ersten Mal darüber schreit. Und nach diesem Schrei würde, also es ist wirklich prädestiniert dafür, dass da ein rhythmischer Riff zu diesen mächtigen Drums, die es auf diesem Track schon gibt, einsetzt. Aber es setzt nichts ein, außer wieder Feedback. Also es sind 8-Minuten-Feedback-Fragmente, die extrem cool hätten sein können, wenn irgendwann ein Song folgen würde. Das ist leider nicht der Fall. Deshalb so ein bisschen, ja, halbgar. Ich hoffe, dass da ein bisschen mehr Rhythmik auf dem Album zu finden sein wird. Ich ahne Schlimmes. <lacht> ähm, ja, die Iron Chair... Erstmal nicht so die beste Single, leider. Schade. Ja, kommen wir, bleiben wir auf diesem ähnlichen Trend. Und das ärgert mich richtig doll. Das ärgert mich richtig, richtig, richtig doll, was ich jetzt sagen muss. Es gibt eine neue Mastodon Single. Ja. Und zwar wird es am 11. September, sehr passend. Tolles Datum. Tolles Datum. Wird es eine Rarities-Compilation geben, also Outtakes und, Hass und rare B-Seiten und so weiter. Hat den kreativen Titel Medium Rarities. Warum Bands immer wieder auf diesen Titel oder Variationen dieses Titels zurückgreifen, weiß ich nicht. Die Foo Fighters haben es einigermaßen clever gemacht, weil die dann noch äh, ein Stück Fleisch als Cover genommen haben mit äh, Medium Rare. Damals 82, wo sie die Fleisch-EP rausgebracht haben. Genau. <lacht> die Foo Fleischers. <lacht> ja, ähm, ja. es wird eine Medium Rarities Compilation Album Sammlung geben am 11. September. Mit einem schönen Cover, muss man sagen. Da habe ich jetzt leider nicht nachgeguckt, wer das gemalt hat. Sieht aber ein bisschen nach entweder Richie Beckett oder ähm, Romano. Scheiße. Romano. Ja, zu Romano kommen wir später auch ja. noch? Schei Paul Romano, so heißt ja. der Künstler, der die ganzen alten äh, gemalten Mastodon-Cover gemacht hat. Ja. Geht wieder so ein bisschen in die Richtung. So, und das erste Lied, was sie jetzt ausgekoppelt haben, heißt Fallen Torches. Und Fallen Torches ist ein tolles Lied, das komplett ruiniert wird durch ein Refrain. Okay. Es ist ein kurzer Refrain, hm. aber der nimmt jegliche Freude an diesem Lied bei mir raus. Warum? Das Lied hat fantastische Riffs. Es erinnert an Leviathan Zeiten. Also ist ja, was ja eines meiner Top 3 Alben aller Zeiten für mich ist. Es sind am Anfang relativ harte Vocals. Gitarrensolo relativ gern Ende ist gut. Wie gesagt, die Riffs pumpen und sind dreckig und matschig und toll. Scott Kelly von The Roses ist auf diesem Track gegen Ende und bringt noch seine brutalen Vocals rein. Alles ist auf 110% fantastisches Lied. Und dann kommt der fucking Bran daler etwas nasaler Hochgesang im Refrain. Und der zerstört für mich alles. Der macht für mich alles kaputt und das frustriert mich so sehr. Seit Crack the Sky, was ein tolles Album war, auch mit diesen Gesangselementen, können die es nicht lassen, dass Brand Daler, der Drummer, alle Refrains singt. Und der passt einfach nicht rein. <lacht> alle? Der's so gut wie alle. Der ist viel zu hoch für den Rest des Liedes und macht diesen... Dreckigen, sludgigen Heavy-Metal-Song zu einem Pop-Song. Und es fuckt mich ab. Und deshalb werde ich jetzt ein Gummiteil werfen. In mein, auf, auf Mastodon. Mich, ja, Erstmal symbolisch gegen mein Whiteboard. Super. Okay. Stark. Ja, das hat mich äh, fürchterlich aufgeregt, dieser Refrain. Ohne diesen Refrain fände ich das ein unglaublich gutes Lied. Wahrscheinlich das beste Mastodon-Lied seit acht Jahren. Aber ja, nee, der Refrain hat es für mich kaputt gemacht. Hm, schade. Sehr schade. Ähm, wir kommen zu Golf. Golf ist eine äh, Indie-Pop-Band hm. aus einer Stadt in Deutschland. Ja. Paderborn oder so, weiß man nicht. Habe ich vergessen. Deutschland ich liegt mal. irgendwo in Europa, was irgendwo auf der Welt ist. Deutschland liegt irgendwo zwischen Finnland und Spanien.
1: Aber ich sage immer Grenzen schmenzen. Ja? Es ist scheißegal, wo, wo man herkommt. Hauptsache man macht gute Musik. <lacht>
0: ja, Grenzen sind ja auch meistens nur im Kopf. Das Aber Hauptsache, richtig. sie ziehen die Mauer wieder hoch. Ja, Vor allem meine, äh, meine um, um Meinung. Amerika.
1: Äh, die will auch wirklich keiner auf dieser Welt.
0: Amerika abschieben, meine Meinung. Ja. So, äh, Golf ist eine gute Indie-Pop-Band. Die machen gut Spaß. Die habe ich damals im, äh, im Hacken gesehen, dem St. Pauli-Vereinsheim mhm. in Hamburg. Ein kleines Ding. Und da haben die gut, äh, gut Laune gemacht. Die haben bisher nur ein Album draußen. Ich glaube, eine EP davor. Player Holz heißt das Album. Und es ist so ein bisschen verschrobener, lustiger Indie-Pop, aber mit auch ein bisschen Melancholie drin. Und äh, jetzt bringen sie am 27.09. eine neue EP raus, die Rave On EP. Und äh, haben die erste Single rausgebracht und die heißt Angst vor der Liebe. Bei Spotify ist sie äh, nur ein gutes altes Emoticon eines gebrochenen Herzens, also ein Klammer auf Schrägstrich 3. Ähm, ja. Aber auf, ich denke mal, aus SEO-Gründen heißt Moment. es bei.
1: Aber nicht Klammer auf Schrägstrich 3, sondern äh, du meinst kleiner
0: als Schrägstrich. Äh, ja, genau das meine ich. Ich, ich gucke gerade in unser Notizbuch und habe natürlich die erste Klammer davor. Ja. Das, naja, gut. Da da ich du nicht weiter erklärt. Gut. Ja, auf jeden Fall ist das eine schöne Single geworden, finde ich. Mit ja. einem äh, sehr catchy, etwas ulkigen, äh, tief gesungenen Refrain. Okay. Angst vor der Liebe. Papa. Ganz schön. Äh, kann man sich gut antun, wenn man Golf noch nicht kennt. Auf jeden Fall äh, Player Holz anhören das Album, vor allen Dingen den Song Macaulay Calkin. Auch ein Klassiker auf der Bambule-Playlist. Und Angst vor der Liebe auch ein schöner, schöner neuer Track. Gefällt mir ganz gut. Auch ein nettes Video habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Sehr gut. Weiter im Text. Angel Olsen. Angel Olsen hat ein äh, neues Album in der Pipeline, was auch am 28. August rauskommt. Hm. Das wird heißen Whole New Mass und die Single Whole New Mass ist auch schon draußen. Sie hat selbst gesagt, das ist äh, das Schwesteralbum zum letzten Album All Mirrors. Bin gespannt. Die erste Single jetzt, Whole New Mass, ist extrem dramatisch. Also es ist okay. durchtränkt von äh, Verzweiflung und Dramatik und Melodramatik. Es klingt ein bisschen wie ein in Song manifestierter Nervenzusammenbruch. Bin sehr gespannt, wie das ganze Album ist. Angel Olsen liebe ich ja aber. Deshalb ähm, für mich noch nicht All-Mirrors-Niveau aber eine Single ist ja auch immer sehr anders, wenn sie im Kontext des Albums nochmal gehört wird. Deshalb will ja. ich da nichts Schlechtes darüber verlieren, sondern bin erstmal in gespannter Erwartung. Ja. Und wir kommen zu Pick Destroyer. Pick Destroyer, Maryland Grindcore Band. Letztes oder vorletztes Jahr hat das Album Head Cage rausgebracht, was ich relativ scheiße fand. Und äh, die haben jetzt auch eine EP angekündigt, auch für den 28. August. Und zwar die Octagonal Stairway EP. Und mhm. ich glaube, dass auch das eine Outtakes EP ist, also eine Outtakes Compilation. Denn der Track, The Octagonal Stairway, den gibt es schon etwas länger. Der wurde 2017, glaube ich, in dem Adult Swim Singles Program veröffentlicht. Und die erste Single, The Caval Cavalry, Klingt sehr, als würde es aus der Ära von Phantom Limb kommen. Phantom Limp ist das 2007er Album von Pick Destroyer. Mhm. Und es erinnert mich sehr an den Stil. Denn ähm, eigentlich ist Pick Destroyer eine Grindcore-Band. Aber das Phantom limp album ist etwas mehr in die Thrash-Metal-Richtung gegangen. Und so ist es auch bei diesem Song. Der ist nicht sehr Grindcoreig, sondern eher... Thrash Metal mit Grindcore Vocals und einigen Grindcore Ausflügen, würde ich sagen. Deshalb klingt sehr, als wäre es ein Outtake aus äh, diesem, diesem äh, Albumzyklus. Mhm. Und der fünfte Track dieser EP heißt Headcage. Da würde ich annehmen, dass es dann ein Outtake vom letzten Album ist. Also es für mich fühlt sich alles äh, nach der Richtung an. Die erste Single gefällt mir aber gut, Cavalry. Finde ich einen guten Track. Octagonal Stairway fand ich auch einen ganz guten Track. Habe ich jetzt länger nicht mehr gehört. Geistert irgendwo bei iTunes bei mir rum. <lacht> finde, ich, finde ich ganz gut und bin, glaube ich, optimistischer als beim letzten Album Headcage. Jawohl. So, und jetzt, jetzt Jakob jetzt kannst du wieder mit einsteigen.
1: Ja, Tobi, ich habe es dir ich letzte Woche schon, die äh, nee,
0: letzte Woche, äh, letzten Monat schon angedroht. Ja, da darf ich, du darfst gleich wieder mit einsteigen, darf ich aber kurz den Anfang dazu machen. Ja, du kannst auch komplett darüber reden. Ich möchte, ich möchte deinen Intake dazu auch haben, denn ich habe versucht, mich ein bisschen auf diese Folge vorzubereiten, habe heute noch mal in alles Was? reingehört. <lacht> Wie? Ausnahmsweise mal. Und äh, dann ist mir aufgefallen, <lacht> ach ja, Wolfmother steht ja noch hier in der Liste. Das habe ich mir ja immer noch nicht angehört. Höre ich es mir heute mal zum ersten Mal an.
1: Und das machst du jetzt, während wir aufnehmen?
0: Nee, ich habe mir Achso. das heute Nachmittag zum allerersten
1: Mal. Achso, ein Live-React wäre doch auch schön. Also live in Anführungsstrichen. Live-React live.
0: wäre auch schön. Ich weiß nicht, ob das schön gewesen wäre, weil vielleicht hätte man einfach mein Kinn, das auf den Tisch fällt, gehört. Reicht als Sampler. Als das hätte vielleicht gereicht. Und ich habe zunächst nur eine Notiz gemacht auf meinem Zettel. Ja. Und die hieß, was ist denn da passiert? Das war auch meine Notiz. Und dann habe ich fünf Minuten in Stille da gesessen und dann das Nächste, was mir dann beim Reflektieren in den Sinn gekommen ist, war, war das vielleicht einfach ein Keyboard oder Synth, so eine Sample-Melodie? Weißt du, wo du einfach so eine Sample-Melodie im, mm. im Musikladen einfach mal draufdrückst aufs Keyboard oder auf den Synth und dann spielt er einfach eine Melodie für eine Minute und das hat man dann dreimal geloopt und bekifft darüber drüber geleilt? Ja. Weil anders kann ich diesen Song nicht beschreiben. Ja, oder ist, sie machen halt einen kompletten Stilumbruch. Ja, wenn der Stil <lacht> scheiße sein soll, dann haben sie es geschafft. <lacht> aber das war ja das, also, äh, mir fehlen die Worte. Das ist das Schlimmste, was Wolf Mother jemals verbrochen hat. Ja, mit Abstand. Also da war auch New Crown wesentlich besser. Ja, das ist ja ein scheiße produziertes Rockalbum gewesen. Ja. Aber High on my own supply, diese Single, die uns hier vorliegt in unseren Akten. Das ist der schlimmste Versuch von leblosem Synth-Pop? Ja. Fragezeichen? Also das ist das schlimmste und stilloseste, was Wolfmother hätte verbrechen können. Ist so. Ist wirklich so. Aber das, ist, das hat mich erschüttert in meinen Grundfesten. Ich habe ja hab
1: letztes Jahr, letztes Mal schon gesagt, erwarte einfach entweder alles oder nichts bei dieser Single. Das
0: ist äh, ganz. Ja, es hat ganz, alles ganz, unter ganz und zugleich überboten, was ich mir hätte vorstellen können. Das ist das Schlimmste. Das ist der Schlimmste, Punkt.
1: Das ist, ja, da, da, dann Punkt. machen wir doch mal weiter da. <lacht> Lass uns bitte weitermachen. Pass auf, die Donuts haben äh, einen Song rausgebracht, das heißt Lied von Becken. Ja. Und äh, manche werden vielleicht denken, also manche, die noch ein bisschen jünger sind, beziehungsweise, nee, das könnte man in unserem Alter auch schon kennen. Das kam in den 19er Jahren ein Lied raus. Das hieß Lied vom Wecken. Das ist von Frederik Wale, einem mhm. Holländer, glaube ich. Oder Däne. Eins von beiden. <lacht> ist auch egal. Und ähm, dieses Lied ist von den Donuts gecovert und auf dem Album Giraffenaffen 6 erschienen. Mhm. Was ist Giraffenaffen? Giraffenaffen ist ein musikalisches Projekt, wo verschiedene Künstler bestehende Songs neu interpretieren. Und das Ganze ist gemacht für Kinder. Also ein, eine musik -Compilation quasi, ein Album, ein musik -Compilation album für Kinder. Und die Donuts haben sich da das Lied, Wecken, äh das Lied vom Wecken rausgesucht. Und ich muss dir sagen, das ist feinster Happy-Punk-Rock. In dem Song geht es quasi darum wie man auf verschiedene Möglichkeiten geweckt wird. Und es geht <lacht> los mit dem Hahn, der gekauft wird. Und jedes Mal, wenn ein, eine Strophe vorbei ist, kommt der Refrain mit den Möglichkeiten, wie man geweckt wird. Und das steigert sich immer weiter. Also am Anfang ist es ein Hahn, dann kommt irgendwann... Die, die eine Uhr, die Ding-Dong macht. Und, das, und diese ganzen Sounds, die die Tiere und die Sachen machen, werden auch mit Gitarren und, was weiß ich, vertont. Es, es ist fantastisch. Es ist so lustig. Man muss da unbedingt mal reinhören. Und dann kommt diese Dunats art einfach dazu, wo Ingo Dunat dann anfängt, so richtig lustig und fröhlich darüber zu singen. Und am Ende sind es fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Tiere und Sachen, die und der Refrain hat sich so unendlich lang gebaut. Äh, es ist einfach fantastisch. <lacht> es ist richtig gut. Klingt es ist eine, gut. Eine total witzige Nummer. Und ich hoffe, ich hoffe, Sie spielen diesen Song live. <lacht> nice, klingt <lacht> gut. Das ist so schön. Es ist wirklich, wirklich richtig gut. Das ist äh, eine ganz klare Empfehlung jetzt hier von mir für alle. Ihr könnt ja jetzt pausieren das, und könnt im Podcast-Radio. Podcast-Radio. Könnt ihr äh, den Song mal anhören. Es ist richtig toll. Es ist so,
0: so gut yes. bei deinem Text. Mach das mal. Mach, mach das jetzt. Bitte mach das jetzt. Mach Und das jetzt. Jetzt sind wir wieder zurück. Schön, dass du wieder da bist. Ja, danke. Achso, der Zuhörer. Der Zuhörer. Du, du auch. Schön, dass du auch wieder da bist, Jakobus. Danke, schön, dass du wieder da bist. Dankeschön. Und ich kann da super an, anknüpfen an deine super single mhm. Die viel Spaß macht, denn ich habe auch eine Super-Single, die super Spaß macht. Und zwar äh, Sunny Fair Millionär, Cypher <lacht> von Blond. Blond, muss ich zugeben, eine gute Band, die äh, immer noch ein bisschen unter meinem Radar fliegt. Ähm, Laura und André hören die schon länger und hätte ich mir die mal früher angetan, weil die sind ganz famos. Haben dieses Jahr ihr Debütalbum rausgebracht. Und auf dem Debütalbum, was da heißt Martini Sprite, gab es den Song oder gibt es den Song Sanifair Millionär. Mhm. Und äh, es ist eine Hymne an Sanifair und mobile Toiletten und äh, deutsche Autobahnraststätten etc. Sehr gutes Thema. Ja. Und äh, als, als Ausgleich für den ausgefallenen äh, Festivalsommer haben sie von der Sanifair millionär Normalversion jetzt eine neue Featuring-Version, die Cypher-Version, äh, rausgebracht. Und äh, da sind einige Leute gefeatured, die zu diesem Thema ihre Strophen abliefern. Und es ist ein 8,5-minütiges, wunderbares... Es ist ein Shitpost in Songform. Mhm. Es ist wunderbar. Es ist eine Riesenempfehlung. Und zwar ist das Blond featuring Drangsal, Leoniden. Jetzt kurz, sorry, falls ich es sage. Kashmiri oder Cashmiri, Einige kenne ich davon nicht, finde die aber alle toll. Deshalb verzeiht mir bitte äh, etwaige Versprecher. Noch da drauf: zugezogen Maskulin, Fiebel, Shelterboy, die toten Crackhuren im Kofferraum. Von wegen Lisbeth, Mia Morgen. Kummer, Switcher, Children, Fat Tony, Steiner und Madliner, Rikas und Lance Butters. Und die alle ballern ihre Lance Lines Lance Butters, über das ist ja krass. Yes. Der macht noch Musik? Der für diesen fantastischen Song äh, hat er nochmal eine Strophe rausgehauen. Es lohnt sich so. Also das Video lohnt sich auch unglaublich auf YouTube. Fantastisch. Und der Song macht einfach nur gute Laune. Guter Beat. Gute Lyrics, es ist einfach so viele Stile und so viel Idiotie und gute Laune in einen Song gekrammt, der achteinhalb Minuten dauert. Riesenempfehlung, macht richtig Bock, das Ding. Alles klar. Das macht richtig, richtig Spaß.
1: Werde ich mir mal zu Gemüte führen. Was yes. was sich manchen vielleicht nicht zu Gemüte führen sollten, ist die neue Single von Seed. Mhm. Hail Bob heißt sie oder Hale Bob. Mit Doppel-P. Halle Bob. Halle Bob. Die Single an sich klingt erstmal genau, wie Seed klingt. Dass Peter Fox jetzt Autotune drauf hat, passt nicht unbedingt zu ihm, beziehungsweise zu Seed generell. Die haben zwar schon immer ein bisschen damit gespielt, aber Peter Fox, Alter, mit Autotune, oh, hört euch doch mal was anderes an, außer Cloud-Rap. Es ist einfach nur noch anstrengend, diese ganze Autotune-Scheiße. Immer noch Find besser als Yandelay. <lacht> nee, Nee, Jan Delay ist ein guter Sänger. Der ist ein richtig guter Sänger. Lass Jan Delay in Ruhe, nur weil er für Bremen... Ja, wenn er Werder in Ruhe lässt,
0: <lacht> dann lasse ich ihn auch in Ruhe. Vorher nicht. Ähm, ich meine, man
1: kann von seiner Rockplatte halten, was man will, aber also man kann nicht sagen, dass er keine guten Songs gemacht hat. Das ist vielleicht auch nicht der netteste Mensch, den es gibt auf der Welt. Das kann ich schwer sagen, weil ich kenne ihn nicht. Ist auch egal. Es geht jetzt um Seed. Die, yes. die Single ist typisch Seed. Es ist so ein klassisches... Wenn auch ruhiges dancehall Big band stil in dem das Ganze äh, aufgeführt wird. Viel zu bieten hat der Song aber irgendwie nicht. Es, er ist so wenig aufregend, wenig überzeugend und hält sich extrem stark zurück. Also nicht wirklich meins, auch wenn es ein Song von Seed ist, aber es ist irgendwie ganz, ganz schwierig. Also ich finde, ja, weiß ich nicht. Der macht bei mir einfach nicht Klick.
0: Ja, kann ich nichts so zu sagen, weil sieht war noch niemals was für mich. Außer außer 2005, als ich oder 2006, als Ding. ich meinen allerersten MP3-Player hatte. Genau, Ding. Ding.
1: Ja, sehr schön. Ja. Äh,
0: eine, eine meiner neuen Entdeckungen in letzter Zeit, ich äh, sage ja immer ganz gerne, dass ich mich in beide Musikextreme weiterentwickle, ins noch härtere, abgründigere, harte und ins immer weiter poppigere. Ja. Und äh, bin auf dem Pop-Spektrum auf eine Band gestoßen, die einigen ein Begriff sein könnte. Ich habe schon hauptsächlich durch Anthony Fantano öfter was von denen gehört, aber ich habe es mir jetzt zum ersten Mal zu Gemüte geführt. Und die haben jetzt zufällig gerade auch eine neue Single rausgebracht. Es handelt sich um Kero Kero Bonito, eine Band Gesundheit. aus London, die halb Englisch, halb Japanisch singt und okay. J-Pop English-Pop macht. Also es geht sehr in die J-Pop-Richtung. Mhm. Ähm, es ist alles extrem niedlich. Es ist sehr kawaii gehalten. <lacht> Dieser Ausdruck. <lacht> ähm, ja, Und die Sängerin Sarah Bonito ist äh, eine Britin, die, ich glaube mit japanischen Eltern, die die ersten sieben, acht Jahre in Japan aufgewachsen ist und dann nach London gezogen ist. Und äh, deshalb ist dieser Mix aus äh londoner, britischem Englisch und japanisch, ich würde mal behaupten recht authentisch und die haben ein paar sehr schöne gute Laune-Songs der bekannteste ist äh, Flamingo mein Lieblingssong ist Break mhm. äh, tolle Videos dazu auch und jetzt haben sie eine neue Single rausgebracht und die heißt It's Snacks und äh, das bezieht sich auf ein neues Videospiel namens Bugsnax. Oh. von Nintendo yes, es gesponsert ist, oder
1: was? Ist es ist ein,
0: ein Promo-Song ja <lacht> Dennoch macht er irgendwie, also ich sag mal so, wenn man die Zuckersüße von Kero Kero Bonito ertragen kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es manchen zu viel ist, wenn man das aber ganz gut ab, ab kann, dann ist Bugsnacks auch ein guter Song für die, ist, also der Refrain ist unglaublich catchy, es ist so... Süß wie immer. Also wirklich übertrieben klebrig süß. Und äh, das Cover, ja, es, es spricht, das Cover spricht für sich. Es ist äh, Sarah Bonito äh, in einem äh, Safari-Outfit mit einem dieser Bugsnacks-Charaktere und äh, etwas äh, extrovertiert geschminkt und mit einem äh, aufgerissenen Augen-Gesichtsausdruck. Also es passt alles sehr gut zusammen. Ich mache die ganz gerne. Band und Single. Äh, kann aber auch verstehen, wenn das Leuten etwas zu gimmicky ist. Komm, ein Teil von unseren Zuhörern hören äh, Baby Metal. Stimmt, ja, das könnte
1: was für die sein. Beziehungsweise, ich höre Baby Metal. Was ich auch höre, ist Billie Eilish. Sie yes. hat, äh, also bis 2019, wenn man so will. Und die hat, äh, die, sie hat äh, ein, ein, eine neue Single rausgebracht. My Future. Genau. Und die geht erstmal relativ Billie Eilish-esk Los, mhm. So eine sehr ruhige, minimalistische Nummer mit so einem typischen Billy-Gesang, wenn es später so erst in so eine ruhige Muse-Nummer abdriftet. Dann aber sich wendet bei 1,50 circa mit so einem 90er-Jahre-Hip-Hop-Beat, der mhm. dann reinkommt und irgendwie dann... So ein, 90, so ein generell 90er-Jahre-Gesangsstil mit diesem 90er-Jahre-Hip-Hop-Beat, aller No Diggity oder Kiss Me von äh, Sixpence the Richer, äh, so, so irgendwie darstellt. Und das ist mhm. ganz komisch, ganz komisches Single. Also, die, als wenn sie auf irgendwas hinaus will. Weißt du, wenn du, wenn sie zwei Farben mischen will. Die alte Billie Eilish und die neue vielleicht. Und sie geht quasi von der alten, rein von Klang und vom Gesang her, über in das neue. Also von, mhm. sagen wir mal, beispielsweise rot zu blau. So, und dazwischen ist halt, vermischt sich das halt zu lila. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie die Leute jetzt mit dem Song auf irgendwas Neues, Spannendes hinleiten möchte. Aber mhm. wie es dann am Ende ist, äh, werden wir wohl erst später erfahren, weil ich habe noch nichts gelesen zu einem neuem Album oder neuen Songs generell. Ähm, hat mich überrascht, dass äh, die Single rauskam, My Future heißt sie. Ich weiß nicht, ob ich sie schon ge ge gesagt habe. Mhm. Und was, was bei Billie Eilish natürlich immer mega krass ist, ist der Gesang. Also man hört, dass sie nicht nur auf der Gesangsschule war, sondern da auch wirklich ein starkes Gefühl hat. Ähm, mhm, das stimmt. Sie ist wieder so richtig nah am Mikrofon singend unglaublich sanft und trotzdem hat sie da so viel Stimme dabei, wenn sie so leise singt und das ist einfach nur schön ja. und äh, macht sehr viel Spaß.
0: Yes. Ich habe mir das äh, auch angehört, Matthew Taft. Mhm. Ich stimme dir sehr zu, ist ein bisschen weirder Track, also ja. ich hab's erst zwei, drei Mal gehört. Ich finde von der Stimmung, es ist so ein bisschen, also vor allem der erste ruhige Part, melancholisch, aber auch ein bisschen optimistisch, was halt auf diesen Titel My Future, finde ich, sehr gut passt. Mhm. Ähm, ja, interessante Single, aber hat mich jetzt noch nicht so umgehauen. Nee, umgehauen hat's mich auch nicht, aber ich... Hm. ich, ich finde
1: diese Art und Weise, wie, wie Billy Eilish einfach singt, es, es ist einfach es Gänsehaut
0: pur. Ist fantastisch, ja. Absolut.
1: Ihr Wow. Eine Band, die noch gut singen kann, ist full äh, <lacht> of
0: dieses Engelstimmchen. <lacht> Ja, äh, Full of Hell haben einen, äh, einen Feature-Track, haben einen Collabo-Track gemacht. Und zwar ist dieser Track garantiert nur aus, also dieser Track ist aus einem Meme entstanden eigentlich. <lacht> Denn <lacht> voll, es gab mal ein, ein Meme, das äh, Full of Hell-Merch, ein Full of Hell-T-Shirt äh, mit Full of health also voller gesundheit gemacht hat dann irgendwann hat full of hell das angenommen und hat tatsächlich dieses T-Shirt <lacht> drucken lassen full of health also das äh, der full of hell Schriftzug nur als full of health und Bilder von Frauen die Salat essen und jetzt <lacht> haben sie einen Song zusammen mit der Band Health aufgenommen der logischerweise full of health heißt und er ist jetzt nicht so leicht, wie das das Meme und die Entstehungsgeschichte wahrscheinlich äh, erahnen lässt, denn äh, sie haben sich ziemlich auf die Band Health eingelassen und das ist im Grunde genommen ein Industrial Song geworden. Also es ist sehr mechanisch. Hm. Etwas von der Full of Hell Formel weg. Gefällt mir nicht so gut. Für Industrial Fans kann man, die können sich das aber sicherlich gerne mal anhören. Es dauert auch nicht fürchterlich lang. Ähm, ich glaube es ist ein einmaliges Experiment. Hauptsächlich, wie gesagt, geboren aus dem aus dem Meme.
1: Ja, Dann kommen wir zu Eskimo Cowboy, wenn mhm. du fertig bist. Ja, ähm, die zweite Single von ihrer neuen EP, die ich mir vor, schon vorbestellt habe. Die Limited oh, no, äh, gab ja, noch 500 das das Stück das das davon. Ich mir den vorgestellt. Ähm, Hate Love. Also Hate Slash Love. Und wer sich daran erinnert, was ich zu Hyper Hyper gesagt hat das war ja eine recht sexistische, aber dann doch gute Hommage an Scooter. Hate Love ist so ein bisschen die anderen Eskimo Korber, die anderen neuen Eskimo -Korbe. die Die ganze Single klingt erstmal wesentlich erwachsener, wesentlich professioneller, als es bei Hyper Hyper ist, ohne Hyper Hyper jetzt schlecht zu machen. Aber es, es, es hat mehr, ja, ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das sagen soll. Es hat mehr, vielleicht auch einfach mehr Bums, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden mhm. Fall von beiden Singles die, die bessere, einfach weil dort der neue Sänger nochmal mehr durchkommt als bei Hyper Hyper. Und das macht die Single unglaublich gut. Es ist wieder dieser ganz normale, tanzbare Metal- Core, den sie rauspacken, äh, rausholen, Glitter-Metal-Core, wenn man so will, mhm. ähm, aber Video sehr düster gemacht und der Song an sich ist einfach mega, also den kann man sich anhören und dann habe ich bei den äh, Wacken Worldwide äh, Livest World Livestream geguckt und mhm. da ist Eskimo Core war ja auch aufgetreten mit einer absolut fantastischen Performance. Die haben äh, mit einer richtig durchgestylten Produktion, also sowas Gutes habe ich lange nicht mehr gesehen, auch in dieser Kürze der Zeit. Da, da können manche Blu-Ray-Konzerte ja, von irgendwelchen anderen Bands können da bei weitem nicht mithalten. Was die mhm. da gemacht haben, war, also Lichttechnik war Bombe. Die Bühne sah richtig krass aus. performt Performen können sie ja, sich bewegen auf der Bühne. Die wissen, was sie wann machen. War spannend zu beobachten, wer jetzt der Wortführer ist beim beim, äh, beim Livestream, weil der neue Sänger sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen dann in den Vordergrund stellen möchte, ohne aufdringlich zu sein und die anderen abzulösen. Äh, aber haben sie auch da gut gelöst. Video war richtig stark und der Sound, oh, das hat alles so gut geklungen. Äh, das war eine Hammerproduktion. Geht 50 Minuten, ist noch bei... Ähm, die, nee, wie heißt das? T-Mobile 360 Grad oder irgendwie so? Hm. Äh, Telekom 360 Magenta. Grad. Magenta 360 Grad, ja. genau. Da ist es noch äh, für das ganze nächste Jahr einzusehen. Wer da Lust hat, mal reinzugucken. Hate Love kommt auch gleich als erste Single und Hyper Hyper die zweite, äh, die erste Single als letzter Song. <lacht> und äh, ja, kann man äh, große Empfehlung, kann man mal reinhören. Äh, ist ist richtig stark und ich freue mich auf das Album und ich hatte da in dem Moment, als ich das gesehen habe und auch als ich das zweite Mal geguckt habe, hatte ich so Bock auf Konzerte wieder.
0: Ja, auf <lacht> jeden ja, Fall. Nun gut, nun gut, nun gut.
1: Kommen, wir komme zu einem typisch echten Berliner, ein Köpenicker. Ein
0: Köpenicker.
1: Köpenicker. Und damit meine ich nicht irgendwie jemand, der nickt, sondern den Stadtteil. Max Kruse. <lacht> Ja, genau. Max Kruse, Ach, lass lassen wir das. Es tut immer noch
0: im Herzen weh. Mein zu Union, aber besser als zu Hertha. Ja, das stimmt. Das war ja auch im, im oder, Gespräch. Oder zu Schalke war auch im Gespräch.
1: Ja, aber er, er hat gesagt, er verzichtet auf das viele Geld. Was ein Ehrenmann mhm. und geht
0: zur Union. Ich meine, er hätte auch zu Werder kommen können. Hier es auch ja, mehr Ich zu auch. Holen. Also
1: da hätte er, hätte er wirklich auch dahin gehen können, wo der Pfeffer wächst. Nämlich St. Pauli, da wächst der Pfeffer. Ich sagte
0: das. Ja, das als als, als, als
1: Ur-St. Pauli-Spieler oder als junger St. Pauli-Spieler, St. Pauli hat Max Kruse groß gemacht. Also Werder Bremen auch, aber vor allem Max Kruse und Gladbach. Ja. Egal, wir wollen jetzt aber über Romano, Romano reden.
0: Romano jedenfalls. Ja. Genau, Romano Roman hat eine neue Single draußen. Ich habe gar nicht nachgeguckt, ob da schon irgendwelche Ankündigungen zu Album oder so sind. Das ich habe mich jetzt nur äh, auf die Single. Kann ich ja mal äh, parallel gucken? Ja, so, okay. Äh, die neue Single heißt Ticks. Also, ich würde jetzt mal behaupten, dass er damit das. Also, vielleicht ist es seine Doppelbedeutung: den psychischen Tick, aber vielleicht auch die englische Zecke es geht, würde ich jetzt mal so interpretieren, um Paranoia in dem Lied. Und das Instrumental trägt das auch so ein bisschen, denn ich würde das Instrumental als futuristischen, hektischen Jungle Beat beschreiben. Ja, aber das ist typisch Romano. Ja, das stimmt.
1: Also es passt absolut. Romano war schon immer viel Drums, viel Rhythmik, bisschen auch melodische ja. Rhythmik. Also das war, oft waren, waren die, die Toms und was weiß ich, die einzigen Klanggeber, und das macht so, so einen virtuosen
0: Romano-Sound auch einfach aus, Ja, finde ich. Ja, finde ich auch. Ähm, ganz interessanter Refrain, das äh, fängt immer mit Check 1, Check 2 an. Check 1, Check 2, na, 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 na. Check 3, Check 4, na, 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 na. Und so weiter. Mhm. Das ist äh, ganz cool. Und ich, das, äh, das Cover zu der Single deutet auch so ein bisschen auf diese Paranoia-Thematik äh, an. Denn es ist also erstmal der Hintergrund in rot gehalten, das Romano eher in, äh, in gelb. Was schon mal sehr starke Signalfarben sind und äh, Romanos äh, Hinterkopfansicht und aus seinem Hinterkopf zwischen den Zöpfen äh, guckt ein rotes Auge hervor. Mhm. Also das deutet alles so auf die Thematik hin. Äh, interessante Single, sicherlich nicht der beste Romano-Track, aber irgendwie eine interessante Richtung und bin sehr gespannt. Da wird es ja, denke ich mal, ein äh, Album immer hinterher geben. Ich glaube, das letzte ist ja knapp drei Jahre her. Ich sag, da könnte es mal wieder Zeit sein, und dann bin ich sehr gespannt und freue mich drauf.
1: Also ich muss, ich muss sagen, dass ich Ticks mega finde. Das ist ja, ein, find's gut. Es ist ein richtig krasser Song und es ist ein sehr typischer Romanus-Song. Ich finde ich find den in diesem, in diesem Refrain passiert immer mehr, also mhm. von, von von Refrain zu Refrain passiert immer mehr. Textlich ist, ist Romano dann noch mal ein Stück weiter nach vorne gegangen. Ich habe so das Gefühl, da wo Dendemann aufgehört hat, äh, ist Romano einfach noch mal Next Level gegangen. Das, ich finde ich find das so richtig gut, so durchdacht und richtig gut verpackt. Äh, das ist so eine starke Nummer und ich finde den Song so geil. Und das Video ist auch mega. Also das Video oh, das muss man sich mal gesehen. angucken. Das äh, ist ein bisschen, bisschen psychedelisch, aber trotzdem richtig stark. Toll geschossen, richtig irgendwie so ein 80er, 90er Jahre Flair. Aber. Aber fantastisch. Neonfarben, dann das auch mit dem Auge und stark. Also wirklich rundum ganz, ganz, ganz toll gelungen.
0: Ja, das muss ich mir noch zu Gemüte führen, das, äh, das äh, Video. Ja. Das habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Also ich sag mal, äh, unter den in den Kommentaren steht auch, ähm, es ist so ein Meisterwerk und so ein gutes Musikvideo hat er seit langem nicht mehr gesehen. Es ist
0: wirklich gut. Sehr gut. Ja, also wieder, ich mag die auch, finde aber vergleichsweise hat Romano deutlich bessere Tracks. Vielleicht brauche ich aber erstmal noch ein bisschen Zeit, um in der Single warm zu werden. Jetzt, jetzt ähm,
1: ruf dich doch nicht so auf meinen Hype ein. Wenn du es kacke sorry. findest, darfst du das auch kacke
0: finden. Ja, ich finde es ja nicht kacke. Ich finde einfach nur das Romano, ich mag halt das erste Romano-Album so gerne. Ja, das ist auch super. Das, wie gesagt, ich bin einfach in freudiger Erwartung und empfange meinen Köpeninger, Indianer, egal in welcher Form, sehr gerne.
1: Aber nur mit Metal-Kutte.
0: Ja, nur mit Metal-Kutte.
1: So, kommen wir zu der großen, großen Überraschung. Soll ich
0: es ankündigen oder? Nee, das ist deins. Komm, kündige es. <lacht> Dann kündige ich es an. Ich, ich kann schon mal davor ankündigen, dass ich äh, leider nicht so viel Zeit hatte, die, die riesige Review vorzubereiten, wie ich sonst immer gerne zu dem Thema tue. Ähm, dennoch ist es mir eine Freude, das äh, neue Taylor Swift-Album wenigstens in Kürze ein bisschen anzusprechen. Taytay äh, -Tay hat äh, ihr neues Album Folklore Surprise gedroppt. Naja, halb Surprise gedroppt. Sie hat es einen Tag vor Drop angekündigt. Ja, also dann Was, doch
1: nicht richtig durchgezogen, so wie das heutzutage fast jede Band macht.
0: Ja, nicht so richtig. Und naja, also man muss auch sagen, Surprise Drop in Kursiv und sehr vielen Gänsefüßchen. <lacht> Denn... Es ist, die Veröffentlichung an sich war für die Konsumenten eine Überraschung. Ja. Aber es war jetzt kein spontaner Tay-Tay, äh, schreibt ein bisschen was in ihrer äh, Hütte in den Wäldern und haut es mal spontan digital raus. Die fucking Merch-Maschinerie ist aber gnadenlos am sich drehen bei diesem Album. Also, Wie immer. Also ganz, ganz grausam. Also, das ist echt miese Scheiße, die. Also Taylor will ich da nicht die, die Schuld geben, sondern dem, dem Label dahinter, was er weiß, was man da alles an Geld rauspressen kann. Es gibt von der Vinyl-Version, glaube ich, acht verschiedene Versionen <lacht> mit verschiedenen Albencovern, was einfach mal ein richtiger Dick-Move ist. Weil ich als Sammler für mich ja. ist ein Albumcover sowas ausschlaggebendes und ich weiß, dass da viele zuschlagen werden mit verschiedenen Albumcovern. Das ist ein richtiger Arschloch-Move so von der Industrie. Das mal kurz am Rande.
1: Ja, das, aber. War, das war aber bei jedem Album so. Ja, Also nicht, ich weiß. Dass, dass es acht verschiedene Vinyl-Sachen äh, gibt, aber es, es war immer irgendwas.
0: Ja, ja, also Taylor Swift, wird auf jeden Fall, da wird alles rausgeholt an, an Merch und Versionen und hast du nicht gesehen an Cash Grabs, also da, da sind die alle gnadenlos, aber darauf wollen wir uns jetzt nicht fokussieren, sondern wir gucken mal auf die Musik, beziehungsweise wir gucken als allererstes mal kurz auf die Präsentation vor uns, denn wir haben ein Schwarz-Weiß-Cover, Albumcover von Taylor Swift, die in einem etwas nebeligen Wald steht alle Songtitel und der Albumtitel sind kleingeschrieben und alle schreiten nach Black Metal Album ja, stimmt äh, Wald, ich hatte ja, ich hatte ja meine, meine Hoffnung, dass nach dem letztjährigen Lover, auf dem ja das Lied Death By Thousand Cuts war, dass der Schritt zum Black Metal jetzt endlich kommt Habe das Cover gesehen, war in freudiger Erwartung dann kam die erste Enttäuschung, dass es kein Black Metal ist, aber es ist trotzdem ein ganz gutes Album geworden ja ich
1: find's, ähm, ja, Ich find's ähm, gut, dass sie einen anderen Weg eingeschlagen hat. Ja. Das, das ist, ist von diesem Reputation-Ding, dieses durchgestylte Pop-Ding hm. weg. Gitarre, bisschen Rhythmus,
0: fertig. Klavier, Klavier ist auch ja. viel.
1: Aber das ist doch stark. Also das, ich meine, das ist, passt ja auch. Folklore passt natürlich auch deswegen als Titel weil es halt sehr folkloristisch ist, weil es sehr ja, Indie zum Teil auch klingt äh, aber ich finde ich finde den Sound auf diesem Album und ich habe es gehört zumindest einen ja, größten, größten Teil davon, also wurde mhm. musste ich <lacht> äh, finde ich gut, finde ich stark also es sind jetzt, es ist immer noch nicht meine Musik äh, ich bin jetzt auch nicht unbedingt Fan von ihren Songs, aber es klingt
0: gut ja das Und damit meine ich
1: auch. jetzt nicht generell den, Song, äh, den Sound, sondern die Songs. Klingen
0: alle gut. Kann man sich anhören. Yes, kann man sich auf jeden Fall anhören. Was ich nochmal kurz bemerken will, also das letzte Album Lover ist knapp ein Jahr her. Mhm. und da ist es schon ein Brett denn äh, Folklore ist jetzt kein gerushtes, kurzes äh, etwas über EP Länge Album, sondern das geht über eine Stunde also das ist glaube ich so von den normalen Lange, Versionen, ne? 16 Songs glaube ich Ja, 16 Songs, ja. eine Stunde, drei Minuten also das ist ordentlich lang das Ding geworden, ja. äh, etwas unerwartet finde ich, aber I'll take it gegen den Trend auf jeden Fall gegen den Trend, ja und insgesamt, wie du schon gesagt hast, ist es auch gegen den äh, ultra durchgestylten Pop-Trend, denn es, wir haben hier ein recht gefühlslastiges, aber ehrliche Gefühle-Album. Wir haben relativ zurückgestellte Instrumente, also wir haben nicht äh, viel, viel pop glitz Oben drüber, sondern sehr viel Akustikgitarre, viel Klavier. Wir haben auf einem Song äh, eine Mundharmonika, die bei dem Album Folklore natürlich nicht äh, fehlen darf. Richtig. Und als ehemalige Country-Sängerin ja auch nicht. <lacht> genau. Da handelt es sich um den Song Betty, den 14. Song. Da kann ich gleich schon mal einsteigen und sagen, da bin ich nicht so super überzeugt von der Mundharmonika, aber es ist äh, inhaltlich ein ganz schönes Stück, weil es da um äh, einen Streit in jungen Jahren geht zwischen Protagonisten und die Vorstellung und die Hoffnung, dass auf der Geburtstagsparty von Betty, dass man sich wieder vertragen kann und wie wird es sein, kann man sich wieder in die Augen gucken. Und das ist wirklich schön erzählt auf diesem Song. Und das ist auch die Hauptstärke dieses Albums, dass es ein Storytelling Album ist. Also es ist kein in jedem Song äh, geht es äh, darum ja, Beziehungen in die Brüche gegangen, aber mir geht super oder ich finde scheiße und dann wird es immer platt getreten, sondern es werden in jedem Song wirkliche Geschichten erzählt, ja. das, was sehr gut ist.
1: Darf ich dir dazu ein side -Fact sagen? Gerne. Das ist das erste Album wo sie nicht über sich singt sondern über drei habe drei gelernt. Personen? Ja, es sollen wohl drei Personen. Also das ist, das, also ich habe das nicht aus dem Internet oder so. Es sind Rumors, die ich aufgegriffen habe. Aber Aha. ich glaube, dass die Quelle sehr verlässlich ist. Und äh, es wird über das Leben von diesen drei Personen
0: geredet. Es, es heißt die Quelle Sailor Tift? Nee. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, das weiß ich gar nicht, ob es um drei äh, bestimmte... Personen auf dem ganzen Album geht. Aber es geht definitiv äh, mehrfach um andere Personen. Ja. Wie gesagt, um äh, Und nicht Betty, einmal um, sie. um Bett. Oh, das weiß ich nicht. Also beim Opener The One, da geht es noch so ein bisschen äh, in die Herzschmerzrichtung. Da dachte ich schon, dass es um sie geht. Mhm. Ähm, kann aber auch gut sein, dass dem nicht so ist. Es ist ja am Ende auch wieder Interpretationssache. Ja. Ähm, insgesamt beim ersten Mal durchhören des Albums hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil sich erst alles sehr ähnlich angehört hat. Und ich konnte, hatte Schwierigkeiten, die Songs auseinanderzuhalten. Was aber auch am Ende ein bisschen die Stärke des Albums ist, wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt. Äh, finde ich jedenfalls, weil es in sich thematisch und musikalisch dann doch recht geschlossen ist und Sinn macht. Und äh, man nach einer Zeit dann doch die etwas oder die wenigen. Besonderheiten oder wenigen Ausreißer mehr wahrnimmt und die als besonders wahrnimmt innerhalb der Tracklist, finde ich. Mhm. Die erste Single war der zweite Song Cardigan, mochte ich zu Anfang nicht habe ich jetzt in die letzten Tage immer mal wieder gehört und es hat mir immer besser gefallen. Hat mich dann doch von der Stimmung ein bisschen an den Song It's Nice to Have a Friend vom letzten Album, von Lover, erinnert. Was ich sehr, sehr mochte mhm. beim letzten Album. Eine sehr melancholische kleine, äh, kleine Stück. Es gibt einen Song Exile ja. mit Bonny Ware. Super. Gutes Stück habe ich auch ein bisschen gebraucht, weil ich am Anfang nicht so Fan... Von Bon Iver sehr tiefer Stimme. Ja, aber
1: dann hast du auch einfach kein Gefühl. Also ich verstehe nicht, wie man Bon nicht oder wie die coolen Leute sagen, Bon Iver, äh, wie, man, wie man das nicht gut finden kann. Das ist mir ich absolut glaube, unverständlich. Nein nein nein, nein, nein,
0: nein, nein pass auf. Ich glaube, es liegt nicht äh, daran, dass ich das nicht gut finde an sich, sondern es irritiert mich so ein bisschen, dass er die erste Strophe hat. Ach so, okay. ja Ich glaube, das ist einfach von der Erwartungshaltung, dass ich halt im Album erwartet, dass jeder Song mit Taylor anfängt. Aber dieser Song fängt mit Bonivare an. Und äh, später singen sie ja auch zusammen auf dem Track. Und das finde ich fantastisch. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich hätte mir einfach für meinen persönlichen Geschmack gewünscht, dass Taylor die erste Strophe kriegt und Bonivare die zweite und dann zusammen. Es reißt mich einfach so ein bisschen aus dem Erwartungsflow, dass Bonivaire die erste Strophe hat, mit Aber seiner sehr tiefen Stimme. Vielleicht
1: ist sie da einfach Gentlewoman. So. Kann den Gast sein, absolut. die erste Strophe schenken, finde ich ganz schön eigentlich. Also hört man relativ, also gar, also ich kenne das gar nicht, dass der Gast die erste Strophe bekommt. Normalerweise mhm. ist es ja so, dass der Gast immer die zweite Strophe plus den ersten Refrain bekommt.
0: Genau, vielleicht war das einfach so meine natürliche Erwartungshaltung, ja. deshalb reißt mich das immer so ein bisschen raus. Es ist definitiv gut. Also Justin Vernons Stimme ist äh, fantastisch. Es ist einfach nur so ein, so ein kleiner äh, unerwarteter Moment. Wenn er anfängt zu singen. Mhm. Äh, der sechste Track Mirrorball gefällt mir auch sehr gut. Und äh, mein Highlight ist äh, der dritte Song The Last Great American Dynasty. Da ist ja. es, das ist zum Beispiel ein Song, der absolut um äh, sich um eine andere Person dreht. Und ach, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Aber es geht um eine Frau aus dem Mittelstand, die äh, einen Erben eines großen äh, Ölkonzerns geheiratet hat. Und dieser Erbe ist dann nach relativ wenigen Jahren oder nach knapp zehn Jahren schon verstorben. Und diese mittelklasse Frau, die niemals so sehr viel hatte, war auf einmal stinkreich und äh, wurde zu einer Lebedabe und hat dann äh, gut geprasst mit ihrem äh, Geld. Aber jedenfalls ist diese Geschichte sehr, sehr schön äh, erzählt äh, auf diesem Song. Auch so ein bisschen, als, als hätten das äh, Nachbarn und Beobachter erzählt, also, ja die letzte große amerikanische Dynastie. Sie feiert immer etwas laut, aber auch schön. Und es ist einfach sehr, sehr schön äh, erzählt. Und der Refrain gefällt mir unglaublich gut. Und äh, ja, Folklore. Rebecca Insgesamt Harkness. Das ja, genau, Rebecca, ja. Rebecca. K äh, und
1: and an H.
0: Yes, Rebecca. Ah, Rebecca Ah. Und die hat den Erben des Standard Oil äh, Konzerns geheiratet. Ja, tolle Geschichte, gutes Album, Folklore. Mir gefällt das gut. Mhm. Ich habe das ein paar Mal gehört. werde es noch einige Male öfter hören müssen, um da noch mehr Details rauszuhören. Aber von der anfänglichen Skepsis des nicht viel auseinanderhalten Könnens äh, hat sich dann doch eine schöne äh, Album Experience rauskristallisiert. Finde ich gut. Kann man sich gut anhören.
1: Ja. Schön, zum, Wunderbar. zum Abschluss die möchte, nächsten ich, stimmen. möchte ich nur noch ganz kurz sagen, ich habe letzte Woche, nee vor drei Wochen, habe ich eine neue Platte bekommen, sie ist sehr klein, mhm. es ist, steht die Nummer 38 drauf und sie ist sehr gut. Es, es handelt sich um das äh, Hand in Hand zum Amtalbum von Mercedes Jens und ich sag dir Tobi, es, es ist ein Traum. Es ist einfach nur ein Traum. Ja. Du machst das Ding an, du, du hast sofort irgendwie Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre. Ich weiß nicht, wie die, wie die das schaffen, aber es klingt halt wirklich wie äh, Aufnahmen aus den 70er, Ende 70er Jahren, wo Punk halt groß war. Äh, fantastisch. Also man fühlt sich sofort zurückversetzt in eine, äh, in eine andere Zeit. Äh, bei mir kommt der Teenager dann wieder hoch und es äh, ist, ist ganz toll. Ja, Mercedes Jens, Hand in Hand zum Abend. Fantastisch. Teenager
0: damals in den 70ern, als wir Teenager waren.
1: <lacht> nee, ich, ich,
0: ich meine, ich war
1: mal Teenager und habe viel Punk gehört. Dritte Wahl, der dicke Polizist äh, und wie sie alle heißen. Fahnenpracht. Yes. Nee, Fahn Flucht, Fahnenflucht. Fahnenpracht. Pracht, äh, Fahn
0: -Pracht. <lacht> äh, Ja, Ja, Jakob, da hast du mir was voraus? Denn ich hab's verschallert, mir diese Platte anzulegen. Ja, gibt's ja noch. Ja, gibt's noch. Ja, ich glaube, die gibt's noch. Ich wollte demnächst mal äh, ins Studio Illegale mal vorbeigucken. Der Record Store, der relativ neue, den es seit einem oder zwei Jahren gibt. Äh, angeschlossen an das Internetcafé, in dem mercedes Jens arbeiten. Und äh, ich hoffe, dass sie da noch äh, vielleicht eine irgendwo im Hinterzimmer stehen haben. Und sonst muss ich da noch mal äh, bei Bandcamp oder so gucken, dass ich mir das auch noch mal zulege. Aber ich habe es echt... Ich hab's verschallert mir die zuzulegen. Und das, es, es geht so nicht. Ja. Kann
1: ich so nicht machen. Also bei Bandcamp gibt es die auf jeden Fall noch. 8 Euro kostet die.
0: Mindestens. Ja. Man kann noch mehr geben, wenn man möchte. Es sind gut investierte mindestens 8 Euro. Also ich habe
1: äh, 20 gezahlt. Du Proll. <lacht> ich piep das raus. <lacht> gut. Mensch, lange Folge. Fantastisch. Und ich sagte der August, der wird noch schlimmer. Ja, meinst du? Ja, alles alleine, was du jetzt an Ankündigungen für August rausgehauen hast. Ich meine, die Ärzte kommen. Metallica kommt. Ja, äh, äh, Eskimo Callboy kommt. Bonnie kommt theoretisch. Angel Olsen. Angel Olsen kommt. Ähm, was haben wir hier noch? Gojira kommt.
0: Genau, eine Ghost neue Gojira-Single der, der ehemalige
1: Sänger von Eskimo Callboy hat jetzt Star The Fight rausgebracht. Seine erste Single. Seine erste Single, die alleine
0: gemacht. Naja, nee, nicht alleine, aber er hatte. Wow. Ähm, ja, ich, äh, es wird viel passieren, glaube ich. Das, Ja, tatsächlich. Also, jetzt, äh, das war der große Single-Monat, der Juli. Ja. Und äh, nächstes kommt, Mal ja. haben wir tatsächlich mehr Alben zu besprechen auch noch. Also, September jetzt nicht mehr wahrscheinlich Alben. dann auch. Ja. Wird gut.
1: Wird gut, gut, gut. Wird gut. Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir, ob wir die Pause noch länger machen oder nächste Woche schon wieder mit einem in einer neuen Folge
0: kommen und
1: äh, ich würde mich... Ja, oder wir, wir
0: gestalten das flexibel. Das können wir auch gucken.
1: Wir gestalten das flexibel. Wir haben auf jeden Fall ein Thema. Übrigens äh, habe ich jetzt durch ein paar Aussagen von Freunden mitbekommen, dass die Überraschungsfolgen doch mit die besten sind. Ah. Wo der andere nicht weiß, worum es geht. Und ich finde ich auch, weil dann äh, entsteht ein schöner Redefluss. Äh, yes. Das sollten wir auf jeden Fall machen, aber ähm, in der nächsten Themenfolge haben wir trotzdem schon, also eigentlich haben wir schon zwei festgelegt, beziehungsweise ich habe die einfach festgelegt und Tobi hat noch nichts dazu gesagt. Mal gucken, was hey, wir doch. dazu machen. Äh, die doch, die nächste zu dem ich gesagt, hast du, dass ich die gut finde. Ja, da hast du auch schon was reingeschrieben. Ja, gucken wir mal, was kommt. Äh, wir sind gespannt, ihr bleibt gespannt und äh, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Genießt die Sonne, solange sie noch auf unserem Planeten scheint. Und die letzten Worte hat, wie immer,
0: Tobias. Dankeschön, es hat mich sehr gefreut, diese Folge aufnehmen zu dürfen mit dir. Moment. Das hat lange,
1: lange gedauert. Moment. Ich habe mir eine Notiz gemacht, die sehe ich jetzt hier gerade. Ich muss dir jetzt ja. nochmal dazwischen äh, funken. Denn ja. ich muss nochmal eins loswerden. Yes. Ich möchte nochmal sagen, dass die Totenhosen ein ganz großes Manko
0: haben. Das stimmt. Das ist, ja Jakob, das ist mir <lacht> letztens auch aufgefallen. Die haben ein riesiges Manko, ja. denn das sind einfach nicht die Ärzte. Es sind nicht die Ärzte.
1: Also, das muss man auch einfach mal so sagen. Es sind nicht die Ärzte. Und das ist, ein, also, ja,
0: gut. Aber Tobi, bitte. Absolut nicht die Ärzte. Ja, ähm, wie gesagt, vielen Dank. Vielen Dank dir, Jakob. Vielen Dank dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin oder drittes Geschlecht, wie auch immer du dich identifizierst. Das ist alles cool. Ich schließe mit einer kleinen Anekdote aus meinem Leben und einem Sicherheitshinweis. <lacht> äh, und zwar, ich habe ein neues Handy. Das wollte ich noch erzählen. Uh. und Das hat einen bestimmten Grund. Denn bei meinem alten Handy hatte ich Anfang diesen Jahres 2020 Akkuprobleme. Und dann habe ich meinen Akku austauschen lassen, dann hatte ich keine Akkuprobleme mehr. Und dann vor einigen Wochen merkte ich, dass die Akkuprobleme wieder anfangen. Und vor circa zwei Wochen... Ich habe mich erstmal damit abgefunden, dass ich wieder Akkuprobleme habe und habe es dann immer massiv geladen, damit es ein bisschen durchhält. Und vor circa zwei Wochen habe ich einfach mal aus Spaß meine Handyhülle abgenommen und habe gesehen, dass die komplette Rückwand von meinem Handy schon nicht mehr am Handy war, weil sich der ausgetauschte Akku schon extrem aufgebläht hat und wahrscheinlich nicht mehr allzu lange gebraucht hätte, um in Flammen aufzugehen. Deshalb, wenn ihr einen Akku habt austauschen lassen und das alles in einer Hülle habt, Guckt vielleicht einmal pro Woche kurz in, den, äh, in die Hülle rein, ob sich der Akku aufbläht und äh, ob das alles noch okay ist. Weil das kann sehr gefährlich werden. Ich habe es zum Glück durch Zufall äh, rechtzeitig bemerkt, bevor was passiert ist. Habe das Handy sofort ausgemacht, mir sofort was Neues bestellt. Bin jetzt ein sehr armer Bube und habe das äh, Bombenhandy äh, sofort zum Wertstoffhof gebracht. Das ist mein äh, Handy-Advice. Und äh, damit schließe ich. Vielen Dank. Ciao. Tschüssing. so rassa bassa